0: И мы с вами переходим во вторую часть, большая буква С, и это будет стратегия Слова. Я сейчас вам дам четыре простых вопроса. Раньше в моей теме этого не было. Это очень простые вопросы, вы удивитесь, насколько это просто. Но моя настоятельная рекомендация к вам, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией в своей жизни или вокруг вас, и вы будете думать вот об этой второй стратегии, второй стратегии Слова, Задайте и ответьте на эти четыре вопроса. Запишите их сейчас, пожалуйста. Мы проговорим сегодня про первые два, мы не успеем больше, я уже знаю по первому собранию, поэтому вторые два потом, если Бог позволит, через две недели. Но они звучат так. Запишите первый вопрос. Что Бог уже сказал об этом? Я буду чуть медленнее говорить, чтобы вы успели записать, потом чуть быстрее. Что Бог уже сказал об этом? А о чем об этом? О той ситуации, с которой вы столкнулись. Что Бог уже сказал об этом? Второй вопрос. Что Бог сейчас говорит об этом? Что Бог сейчас говорит об этом? Видите, если вы не, если вы не записываете, вы будете думать, что я очень медленно проповедую, а я делаю специально паузу, чтобы вы успели записать. Третий вопрос. Что я говорю об этом? О, хороший вопрос. Но ну, сегодня мы не доберемся до него, но приходите на каждое собрание, на каждое, в том числе через две недели, вы узнаете об этом. Что я говорю об этом? И четвертый вопрос. Есть предположение, логическую цепочку составьте, пожалуйста. На первом собрании пару человек смогли догадаться, что враг говорит, есть версия такая. Мы, кстати, в том числе вспомним о том, что враг говорит об этом, но не только. Окружающие, что да, что другие, у меня написано другие, так что почти в точку. Юра. Что, запишите, четвертый вопрос, что другие люди говорят об этом? Что другие люди говорят об этом? Поставьте многоточие, что это значит. Я не все мог учесть, конечно же. Я никогда не претендую на то, что называю какие-то пункты, я скажу обо всем. Теперь я быстро перечитаю, вы проверьте, да так у вас записано или нет. Первое, что Бог уже сказал об этом. Второе, что Бог сейчас говорит об этом. Третье, что я говорю об этом. Четвертое, что другие люди говорят об этом. Аминь. Хорошо. И мы с вами более подробно сегодня рассмотрим первый и второй пунктик. Я делаю обзор. И потом мы с вами применяем это. Мне легче говорить про первый и второй пункт, потому что те из вас, кто был на серии «Сфокусируйся», если вы были, вспоминаете такое название хотя бы, вспоминайте название и пункты основные, то мы с вами уделили достаточное внимание и время тому, чтобы говорить о том, что нам с вами нужно быть сфокусированы, сфокусированными на Слове Божьем. Аминь. Поэтому мне легко, я просто повторю некоторые моменты, просто повторю и все. Запишите себе сейчас отрывок из Писания, второе послание Тимофею 3, 16, 17. Он базовый для этого пункта. У меня было искушение, конечно, много мест Писания взять, но я сказал себе «стоп». Это обзор, мы идем по-другому, здесь есть применение, поэтому мне нужно немножко себя удержать от того, чтобы глубоко идти в слово. Хотя мне очень нравится это делать, мне нравится подробно рассматривать какие-то истории. Мне нравится, когда мы с вами погружаемся в контекст того или иного отрывка, это очень интересно. Думаем о комментариях, каких-то исследованиях, которые уже были сделаны по этому отрывку, И как будто бы оказываемся на месте тех или иных героев Библии, но сегодня так не получится, к сожалению. Итак, 2 Тимофея 3,16, там написано «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Если вы помните, на нашей национальной библиотеке это место Писания – как там, выгравировано или, как сказать, ну, короче, размещено там, на этой большой такой, так сказать, на разных языках, можете подойти проверить. Может, не все целиком, но частично оно там точно есть. Именно этот отрывок, это интересно. Я не знал об этом до какого-то времени, мы часто прогуливались там рядышком, но когда услышал, я подошел и проверил точно 2 Тимофею, 3 глава, или два стиха, или один из них там точно есть. Перепроверьте, потом как-то дайте обратную связь, Хорошо. Может, оно исчезло куда-то за это время. Может, кто-то передумал, закрасил, и какой-то другой написал там отрывок. Но, надеюсь, этого не произошло. Хорошее, хорошее, классное слово. Аминь. Тем более возле национальной библиотеки. Итак, мы знаем с вами о том, что Бог через свое слово говорит обо всем. Пару мыслей, которые в моем конспекте записаны, просто послушайте. Вы не успеете записать, просто послушайте. Я, я немножко буду комментировать. Что первая цель Писания... Первая цель – открыть нам самого Бога. Я об этом говорил в серии «Сфокусируйся», и я не перестану говорить об этом. Друзья, мы с вами э, духовно росли и продолжаем расти в такой среде, где достаточно большой акцент уделяется тому, что в Библии содержится очень много замечательных обетований. Кто из вас любит находить обетования в Библии? Ну, мне нравится, я, вот моя рука здесь. Мы с вами знаем, что Библия наполнена удивительными, замечательными принципами для успешной жизни как одного человека, так и целых народов. Кому нравится находить эти принципы? Знаете, у меня прямо, ну как, можно сказать, хобби есть. Я, я люблю читать Писание и находить там принципы, особенно универсальные принципы. Я вам скажу, я даже мои исследования личные, не говоря уже про тот контент, который есть сегодня и доступен для изучения нам всем, я могу сказать, что в Библии содержится огромное количество универсальных принципов, которые работают до сегодняшнего дня. Я хочу сделать утверждение, что Библия говорит практически обо всем. Делаю паузу. Знаешь, что может кто-то из вас удивиться сейчас. Ну как обо всем? Добавлю маленькое пояснение. Либо буквально говорит о чем-то, да, или, там, не знаю, о каком-то явлении, или о, о ком-то, может быть, или принципиально. То есть есть вещи, о которых вы буквально прочитаете. У вас есть какой-то вопрос, вы читаете слово, и видите, как Бог через Библию буквально отвечает на ваш вопрос. Бывает такое? Особенно все, что касается взаимоотношений между людьми. Друзья, сколько в моей жизни было ситуаций, особенно когда только начинал читать слово, или проповеди первые свои слушал. Я, я был так удивлен. У меня есть какой-то вопрос, у меня есть какая-то ситуация. Мне непонятно, как, как поступить в этой ситуации. Я открываю слово, начинаю читать, и я буквально вижу стих, отрывок или какую-то историю. И я понимаю, вот она готовая дорожная карта. Я могу взять это и применить это в своей жизни. Знаете, у меня, есть, у меня много свидетельств, но одно из свидетельств такое. Я не буду вам рассказывать все детали но года через два, два с половиной в своей христианской жизни, когда я уверовал, мне где-то было восемнадцать с половиной, может быть, лет около того, я попал в одну очень сложную ситуацию. Я сказал человеку определенные слова и пообещал что-то. А я так научен моим папой еще с самого детства. Хотя он на тот момент, он не считал себя верующим человеком, но он с самого детства мне говорил, «Сынок, если ты сказал слово», если ты пообещал, тебе нужно это исполнить. Все, это было просто, знаете, как вот в моем естестве. Поэтому я не очень много обещал, кстати. Он даже мне добавил фразу и говорит, если ты хочешь, скажи лучше фразу, я постараюсь сделать вот это и это. Если у тебя вдруг не получится, но ты не обещал, по крайней мере. Но это была та ситуация, в которой я пообещал, я дал слово. И прошло некоторое время, и как бы меня призвали к ответу по этой ситуации. Говорю притчи еще раз. Я реально не знал, что мне делать. Я не очень хорошо знал Писание в тот момент времени, полтора года во Христе. Я читал Библию, конечно, я уже кое-что понимал, но не очень хорошо знал Слово. Я начал молиться. И я внутри буквально услышал, как Дух Святой говорил мне, открой такой-то отрывок. Вот я реально, у вас бывает такое, когда Дух все говорит, там конкретно открыт такой-то отрывок? Бывает или нет? У меня не часто, но такое происходило. Представьте, полтора года во Христе, я слышу такую фразу, я открываю, это была книга-притча. По-моему, шестая глава, я могу ошибаться. Сейчас не, не проверяйте, просто не, не помню точно. Я начинаю читать. Не, не выводите это на экран, а то мне придется опять поворачиваться, комментировать. Или там уже это есть, да, шестая? Нет, не надо, не выводите на экран то мы потеряем на это время, просто быстро расскажу свою историю. И там звучат слова примерно такие, вы узнаете, скорее всего, этот отрывок. Там написано, «Сын мой, ты опутал себя словами уст своих, был пойман словами уст своих». Я читаю, я не могу поверить, это буквально про мою ситуацию, буквально. «Я был пойман словами уст моих». Потом читаю дальше, буквально стих или два там написано. «Сын мой, сделай же вот что. Пойди к ногам того-то человека, упади в ноги его и умоляй, чтобы тебе простили то, что ты сказал. Отпустили тебя». Но я, я Это расширено, это мои, мои добавочки. Но, может, если вам будет интересно, найдите, прочитайте. Я к чему говорю? Я получил буквальную дорожную карту в этой ситуации, как мне нужно поступить? Единственное, что я не сделал, я не упал прямо в ноги. Но я понял, ну я, вы понимаете, да? Бог, Бог не говорил мне вот буквально сейчас, вот буквально по буквочкам все повтори. Но я оттуда получил для себя главный принцип. Мне нужно прийти к тому человеку, которому я обещал. И признать, что я сказал то, чего я не могу исполнить на самом деле. Мне нужно попросить прощения. Мне нужно взять ответственность за то, что я поступил неправильно в этой ситуации. Вы понимаете? До того, как я прочитал этот отрывок, и после. Это вот как фотографии любят делать. До и после, до и после. Знаете? Так и тут. До я был в смущенном, ужасном, удрученном состоянии, потому что понимал, этот груз ответственности на мне сейчас, мне что-то нужно делать. И вот я пошел, ну, получил слово от Бога, которое буквально проговорило ко мне, что нужно было сделать. Пошел, и как вы думаете, какой был результат? Хороший результат. Тот человек сказал, хорошо, я прощаю тебя, я отпускаю, ты не должен делать то, о чем ты говорил в этой ситуации. Может быть, это не самый лучший пример, надо думать еще, и об этом тоже много написано в Библии, думать перед тем, как обещать что-то, думать перед тем, как поручаться за кого-то, аминь. Это все из Писания. Раз мы вспомнили книгу «Притчи», то скажу вам, это один из самых удивительных, один из самых потрясающих, ну не отрывков даже, а ну, по другому надо сформулировать, потрясающая часть Библии, которая буквально дает людям такую глубину мудрости и откровений. Э -э некоторые провели исследования среди людей, которые не верующие, они не посещают церковь, но время от времени почитают Библию. Как вы думаете, какие книги оказались самыми популярными? Притчи – это второе место, псалмы – это первое место. Ну, понятно, ни, одна, ни одно исследование не может быть 100% объективным, но это интересно. Люди, даже те, которые не рождены свыше, не знают Бога лично, любят читать, не все, понятное дело, но многие из них любят читать притчи, любят читать псалмы, не все, еще раз говорю. Итак, Библия говорит нам, либо буквально, либо принципиально. Что такое принципиально? Принципиально, например, я часто привожу этот пример, вот планшет, да, у меня в руках, мне легче будет воспользоваться. Вы где-нибудь в Библии находили слово «планшет»? Или смартфон, посмотрите на свой смартфон. И кто-то скажет, ну где в Библии написано про смартфон или планшет? Буквально вы не найдете. Нет. Но вы найдете принципиально идею о том, что Бог, сотворив людей на этой земле, вложил в них, в человека, в людей, творческие способности. Предоставил доступ к своему потрясающему творению и сказал, открывайте, исследуйте, пользуйтесь. Сами и делитесь этим с другими людьми. Вы увидите принцип. Аминь. Поэтому все научные открытия, конечно, те, которые используются во благо, не на зло, хотя по сути свои многие открытия, они изначально могли бы быть использованы во благо, но потом были использованы во зло. Это Божий план, это Божье благословение, это Божий дар. Аминь. Я говорю вам, перепроверьте. Вы можете найти в Библии буквально, Слово обо всем, либо принципиально об этом будет сказано, либо буквально, как я это увидел, вы можете получить дорожную карту, как вам поступать. Аминь. Кто сталкивался с этим, кто может подтвердить? Или Я пытаюсь? Я знаю, что я, я напоминаю вам то, что вы знаете в основном. Если вы только на начальном этапе попробуете, вы увидите, насколько удивительное слово есть в наших руках. Аминь. И следующая мысль, она очень важна здесь в этой части, для разрешения многих ситуаций в вашей жизни, друзья, пристегните ремни, для кого-то, кто склонен к сверхъестественным переживаниям, откровениям, не уходите сейчас, во-первых, не отключайтесь онлайн, во-вторых, мы с вами вернемся к сверхъестественным переживаниям и откровениям, хорошо, так что все, вы на местах, да, договорились с вами, хорошо. Для разрешения многих ситуаций в вашей жизни, в нашей жизни, в моей жизни, нам не нужно, услышьте, не с большой буквами написано, не нужно специальное особое откровение. Вам не нужно, чтобы вам являлся ангел и проговаривал что-то. Вам не нужен какой-то сверхъестественный сон для этого, пророчество какое-то, чтобы Бог вослал вашу жизнь. Для разрешения многих ситуаций вам и мне достаточно открыть Слово Божье, конечно же, с Духом Святым, читать его, потому что, понятно, без Духа Святого мы не можем понять, что написано в Библии. Это уже априори, и это в точке все. Тут даже не рассматривать, Когда мы открываем Писание, нам уже хорошо в этот момент пригласить Духа Святого, хотя он и так с нами, Жанна, и внутри нас, как ты говорила, мы помним об этом. Но это классно, когда вы скажете «Дух Святой» Я буду читать сейчас слово, помоги мне и в этом путешествии, помоги мне и эти шаги сделать сейчас. Дай мне твое откровение, когда буду читать, дай мне понимание того, чем я буду читать. Аминь? Вы же так и делаете в основном, правильно? Нет? Не пугайте меня. Вы делаете, да, большинство вы кивнули все-таки, да, старайтесь. Если не делали, то это хороший совет для вас. Никогда не читайте Библию механически, никогда не жертвуйте механически. Опять мысль повторяется, да, то, что Бог нам уже говорил сегодня. Это таинство, каждый раз, когда вы открываете Слово, приглашаете Духа Святого, чтобы Он помог вам в этой ситуации, это всегда будет удивительное, увлекательное путешествие. Не каждый раз оно прямо будет такое, знаете, что вы закрыли у вас огромное количество откровений, не всегда будет так. Иногда вы просто почитаете, но все равно вы будете понимать, что с Духом Святым вы прошли хороший путь, и это Слово легло внутрь вас. Аминь. Так вот, друзья, для того, чтобы многие ситуации разрешились, вам не нужно специальное, сверхъестественное, особое откровение. Вам достаточно прочитать что-то, как для меня в той ситуации, из Слова Божьего и просто это сделать. То есть иногда нужно сделать что-то, иногда нужно сказать что-то, иногда нужно не делать чего-то или не говорить что-то. Маленький пример. Десять заповедей. Ну что может быть проще, чем это? Кто из вас помнит, где десять заповедей находятся? Я про Ветхий Завет сначала, про оригинал. Второзаконие. Думаете, я бы вот так сходу вам скажу? Такой, знаете, смело с микрофоном стал. Дважды повторяется, по-моему, книга Исход, если я не ошибаюсь. Глава 20 -я. Хорошо, да, перепроверьте еще раз. Я в микрофон, тем более, повторяю эти фразы. Я не помню наизусть, серьезно. И еще один отрывок, тоже, где они все перечисляются целиком. И отсылки к ним, конечно, есть на протяжении всей Библии. Ветхий Новый Завет. Друзья, так вот, как вы думаете, 10 заповедей продолжают работать или нет? А то слышу концепцию такую, что во время Нового Завета весь закон полностью отменен. Друзья, весь закон не отменен. Может быть, для кого-то тоже сейчас будет такая информация немножко шокирующая. Весь не отменен. Храмовое богослужение, все, его нет, потому что мы с вами храм Духа Святого, живущего в нас. Все жертвы, которые описывались во время Ветхого Завета, нет необходимости, потому что Христос совершенная жертва. Аминь, исполнил в себе все, но что касается, услышьте меня, моральной части закона, она не просто не отменена, Иисус усилил ее. Вспоминайте нашу любимую Нагородную проповедь, вспоминайте, что Он говорил, общаясь с книжниками фарисеями, вспоминайте Его фразы. Он сказал, сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю к вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И некоторые умники говорят, ну это же было до того, как Иисус на крест пошел. Вот интересная теория. То есть Иисус сказал вот эту фразу, потом, когда пошел на крест, ну я, я говорю, типа сейчас, кавычки беру, да, всю фразу, и сказал, совершилось, а потом еще Дух Святой через какое-то время был излит, и мы наполнены... Вот с этого момента теперь это все отменено. Кто сказал? Весь э, Вся моральная составляющая, вся часть закона, которая называется библеистами, да, исследователями, теологами, моральной частью закона, все это не просто работает, оно еще больше усилено. Книга пророка Иеремии, 31 глава, он говорит, я заключу новый завет, я возьму эти заповеди, и напишу их не просто на каменных скрижалях, я напишу их на скрижалях вашего сердца. Это будет не где-то снаружи для вас, это будет внутри. И родившись свыше, приняв Иисуса Христа в свое сердце, вы увидите, как эти заповеди помещены внутрь вас. Вы будете читать Слово, будете исследовать его, будете строить отношения с Богом, и вы увидите, как изнутри вас начнутся эти перемены. Любимое белорусское слово – изменения в нашей жизни, аминь, это будет происходить, потому что Божьи заповеди будут внутри нас, и мы будем сделать их изнутри, побуждаемые Духом Святым, силой Его благодати в контексте Нового Завета. Аминь. Так вот, вернусь к заповедям. Вернусь к заповедям. Человек, который знает заповеди, может быть, не знает, но поступает не по заповедям, тем вот этим, о которых мы с вами говорили, десяти заповедям, Делает что-то такое нехорошее в своей жизни. Например, он, Бог сказал, не кради, а он крадет. Человек украл что-то, взял это, принес в свой дом и сказал, Господи, спасибо тебе за это благословение, которое ты дал мне. Работает это или нет? Конечно, нет. Человек, который спит с чужой женой, например, и говорит, Господи, благослови меня, ты же меня любишь. Да, Господь, ты очень любишь меня. А мне ж классно, когда я это делаю. Ой, как классно. Значит, ты из-за своей любви, потому что ты любишь меня, и мне классно, благословляешь это. Господь говорит, нет, ничего не поменялось. Мои стандарты те же. А что сделать, Господь, чтобы это изменилось, чтобы прийти в порядок? Перестань это делать. Убери это от себя. Друзья, для этого никому из нас не нужно специальное откровение. Чтобы сеять и жертвовать, для этого нужно специальное откровение – нет. Но как сеять? Сколько сеять? Как это делать? какой-то период, как же она говорит, онлайн, потом смотришь, в обыденность превратилась. Стоп, надо перезагрузить. Потому что сердце к этому не прилагается. Это вопрос, как? И Дух Святой помогает в этом направить. Аминь. Проповедовать Евангелие или нет? О, Господь, я буду молиться. И если ты захочешь, я буду делиться Евангелием с другими людьми. Стоп, стоп, стоп. Написано, Проповедуйте Евангелие всему творению. Написано то, что мы с вами сегодня уже говорили, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Об этом уже сказано. Для этого не нужно специальное откровение. Как проповедовать? Кому проповедовать? Какие методы использовать? Да, для этого нужно водительство Духа Святого, знание, понимание определенное. Аминь. Мудрость от Бога. Да, для этого нужно. Но чтобы проповедовать Евангелие, об этом уже написано, об этом сказано. Быть в поместной церкви или не быть? Не только в нашей. Послушайте меня. Но концепция по местной церкви – это не придумка епископов и пасторов и пресвитеров. Нет, это Божья концепция. Апостол Павел получил откровение о церкви как о теле Христовом. И он пишет 12 главу, но потом разделили на главы, да, он не писал 12, он пишет послание Коринфянам. И мы с вами читаем уже в нашем разделении на главы 12 главу, читаем о теле Христовом, и апостол Павел спрашивает, говорит, объясните мне, может ли палец, палец или рука сама по себе, отдельно существовать от тела Христова? Мне даже не нужно искать еще 10 других мест Писания, хотя бы одно это можно прочитать. Вы мне объясните, как палец может функционировать эффективно, гармонично и хорошо в отрыве от всего тела? Никак. А ты, брат, ты уже устарел, потому что я получил откровение, что я и есть все тело Иисуса Христа на этой земле. Sorry, excuse me. Ну, я знаю, что вы так не думаете, но разные теории бродят сейчас. Ерунда, ересь, неправда. Не работает так. Ты не все тело, ты не все органы в теле. Ты и я, мы какой-то орган в теле Иисуса Христа, в Церкви Божьей. Аминь. Какая-то часть, какая-то часть важная, необходимая, Каждый на своем месте. Мы не прорвемся сами по себе, мы не выживем друг без друга, мы не можем друг без друга. Онлайн недостаточно, я вам говорю, я был онлайн в прошлый раз, классно, слава Богу, другой возможности не было, но вместе круче, и не только воскресенье, с понедельника по воскресенье, аминь. Мы не обладаем всеми дарами одновременно, у каждого из нас есть какие-то дары, которые Бог дал нам, и мы нуждаемся в братьях и сестрах чтобы дополнить их, а они дополнили нас. Мы должны быть в теле. Аминь. Я это, это одна из моих любимых, ну даже не тема, а вот направления, в которых я люблю, молиться и говорить об этом, и делать что-то, чтобы единство тела Христова возрастало. Аминь. Это важно. Хорошо. И в этом случае достаточно узнать, что Бог говорит об этом, и просто поступить на основании Его Слова. И подумайте, гляньте сейчас на свои ситуации. Пришло время посмотреть еще раз на них. Посмотрите на них, ваша личная ситуация. Может быть, может быть, вам достаточно просто поступить по слову в этой ситуации. В той, о которой я вам рассказывал, друзья, я мог бы быть упрямым. Мне не хотелось идти и просить прощения. Ну как, чтобы пойти попросить прощения, это нужно что-то внутри себя, ну, победить, конечно, с Божьей помощью. Нужно прийти и сказать, что я был неправ. Знаете, как это сложно говорить? Кто из вас заметил, кто из вас, вот кто в семьях, кто не, не имеет, пока тоже мужа, жены, но кто из вас заметил, что иногда выдавите из себя слово «прости», бывает так сложно, кто со мной? Или только мне бывает сложно это говорить? Бывает, ты а, настраиваешь, ты понимаешь, вот оно, оно здесь, вот оно уже поднялось, ты, ты понимаешь, ты осознал. Но вот выйти отсюда, и чтобы оно было высвобождено, сказать это слово, так бывает сложно. Бывают люди день, два, три, неделю месяц ходят и настраиваются, чтобы сказать «прости». «О, брат, это, не, это вообще не про меня, не рассказывай об этом». Будь внимательным, посмотри на свою жизнь, ты увидишь, что в некоторых ситуациях, возможно, ты, как и я тоже, ходишь какое-то время, вынашиваешь это слово и никак не можешь, знаешь, что тебе нужно сказать его. Не всегда это бывает просто. Но ты сказал, и ты увидел, как часть ситуации просто разрешилась после одного простого слова, такого как «прости», например. А сколько таких слов еще есть, да, которые Бог нам показывает, говорит нам об этом, дает нам это понимание? Посмотри на свою ситуацию, твоя личная и более глобальная. Давайте я поздаю некоторые вопросы. Хорошо, мы это сделаем сейчас и потом в следующий пункт перейдем. Итак, что Бог сейчас говорит об этом? Вопрос звучит так. Не говорите вслух ничего, просто думайте об этом. Подумайте, себе ответьте на этот вопрос. «Продолжаю ли я изучать Слово, погружаясь в Него на новую глубину?» «Продолжаю ли я изучать Слово, погружаясь в Него на новую глубину?» Я понимаю, что передо мной люди разного духовного, физического возраста тоже. Я понимаю, что многие из вас, вы уже годы, даже десятилетия пребываете в Слове, а кто-то только-только стартанул, только начал. В любом случае, этот вопрос для всех, без исключения, для меня в том числе. «Продолжаю ли я изучать Слово, погружаясь в него на новую глубину. И для кого-то буквально звучит сейчас, есть новая глубина для тебя. Ты еще не все прочитал или прочитала, ты не все откровения еще получил из Слова Божьего. Аминь. Там есть еще много, скажи со мной много. Много того, что Бог приготовил для меня. Аминь. Это правда, богатство. Слово Божье это богатство. Там еще много откровений для тебя. Сопутствующий вопрос, близкий к этому, жажду ли я его, жажду ли я его, это отношение твоего сердца, я говорю сейчас и о Боге самом, об отношениях с Ним и о Его слове, жажду ли я его, как состояние моего сердца. Следующий, важный вопрос применения к вашей ситуации или глобальной, провожу ли я исследование слова по тем направлениям, с которым связаны мои вызовы. Провожу ли я исследование Слова по тем направлениям, с которыми связаны мои вызовы? Друзья, я сам стараюсь это делать. Говорю не то, что я не делаю, стараюсь это делать. Когда у меня возникает какой-то вопрос по какой-то ситуации, и особенность – это нелегкая ситуация, которая быстро, возможно, не разрешается. Обычно я стараюсь начать в, своей, в своем компьютере, в своих папках, завожу новый файл, и называю его, ну, каким-то образом, там, не знаю, там, ну, например, что касается более глобальной ситуации, у меня есть там несколько исследований, например, одно из них называется «Бог-Царь всей Земли». Или есть такой файл, который называется «Наказание народов». Я начинаю системно исследовать, что Библия говорит об этой ситуации. Если вопрос возник в отношениях, то стоит исследовать тему отношений в Библии. Как это делать, я не буду вам об этом говорить, есть много разных способов, методов, тем более многие из вас, вы уже пользуетесь какими-то методами, но важно помнить, что хорошо исследовать Слово, что Слово говорит относительно той ситуации, которой вы хотели бы увидеть разрешение. Аминь. Это важно. Следующий вопрос. Слушаю ли я проповеди, учения, читаю ли книги, связанные с данными вопросами? То есть, друзья, тоже важный момент. Помимо того, что вы получите сами из слова, исследуя его, не пренебрегайте этим пунктом. Я знаю, что есть искушение. Это очень сильное искушение. Есть классный контент сегодня. Через интернет можно иметь доступ но ну, буквально ко всему. И у вас есть какой-то вопрос по какой-то ситуации. Например, там семья, допустим, да? И вы задаете в поисковике там, проповеди о семье, учения о семье. Представляете, сколько всего выпадет, да? сколько всего будет? Сколько книг на полках сейчас, хороших авторов, классные книги, классные проповеди, классные учения. Как вы думаете, хорошо пользоваться всем этим? Конечно, да. Но еще раз возвращаемся к тому, что, о чем мы чуть раньше говорили. Во-первых, все-таки это я... И Бог, и Его Слово, мои личные отношения с Ним, мое исследование, это тяжелее, это труднее, надо прилагать усилия, нужно выкапывать это с Духом Святым, систематизировать, исследовать, но это стоит делать, аминь, и плюс к этому, что мы делаем, добавляем тот контент, который уже есть, аминь, это важно, я знаю, что вы это делаете, да или нет, да? Посмотрите на, свою, на вопрос, который у вас, на вашу ситуацию, посмотрите и задайте себе вопрос. Если вы еще не сделали этого в добрый путь, стоит исследовать, повторю, то, что Слово говорит об этом, стоит исследовать то, что другие помазанные Божьи люди сказали или написали об этой ситуации или об этой сфере. Аминь. Хорошо. Составил ли я свой топ мест Писания, которые особенно говорят мне об, этой, об, этой, об этих ситуациях, о моих ситуациях? Из всего, что вы исследовали, вы могли много перелопатить материала, много контента, но когда вы читали, когда вы исследовали, что-то из этого особенно загорелось в вашем сердце? Скорее всего, да. И это мы с вами делаем мостик уже на вторую часть, что Бог сейчас говорит об этом. Я заметил, что когда вы сталкиваетесь или я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, Бог очень часто снаряжает нас несколькими отрывками, несколькими историями из Библии, для того, чтобы мы могли, вооружившись этим духовным оружием, сразиться в наших ситуациях и победить. Кто со мной? Поверьте, ну это, это стратегически важно. Мы говорили с вами о молитве, помните, в прошлый раз, 11-го, кто был? Кто не был, пересмотрите. Если вы приходите к Богу и, столкнувшись с чем-то, вы говорите, «Господи, не знаю, что делать, но к Тебе пришел, Тебе молюсь». Хорошая молитва. Я подсказываю. Посмотрите на меня. Хорошая молитва. Бывает такое, что у вас ну, ничего нет сейчас. Ни одного места Писания как-то ни, ничего не вспомнилось, ничего не пришло на сердце. Вы видите вызов, особенно когда он только что произошел эмоции ваши проявляются, вы полностью включились в эту ситуацию, это хорошо, если мы придем к Богу и скажем, «Господь, ничего не вижу, пока ничего не знаю, что делать, вот ситуация, помоги, Господь», как Петр, «Тону, Господь», или как Иосифат, помните, «Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши», аминь, и такое случается. Но, посмотрите, для того, чтобы продвигаться дальше, для того, чтобы справиться с тем, что произошло, и сделать следующие шаги, нам нужно вооружиться. Словом Божьим, во-первых. Нам нужно духовное оружие. Не вырывайте из контекста эту фразу. В записи вообще легко это сделать. Нам нужно вооружиться духовным оружием. Для того, чтобы нам эффективно противостоять этим ситуациям. И когда мы с вами говорили о молитве веры, если вы вспомните... Одна из составляющих молитвы веры, пророческой молитвы, как мы тоже называем, один из видов молитвы, это когда вы берете слово, которое Бог вам дал для этой ситуации, и начинаете что делать? Пророчески, с властью, провозглашать. И это отличается от молитвы, «Господи, не знаю, что делать, но помоги». Это другой вид молитвы, и то хорошо, особенно в начале, но это классно. И для нас с вами, как зрелых людей, вот это должно быть более привычным и приоритетным, то, к чему мы должны идти. Аминь. И вот мы уже так плавно перешли в этот второй пункт, что Бог сейчас говорит об этой ситуации. Нам нужно слово от Бога, специальное слово, чтобы мы понимали, как действовать. И это слово, у меня написано тоже в конспекте, уже не буду зачитывать, так много времени остается, оно должно быть в контексте того, что Бог уже сказал в своем слове. Это может быть, как я сказал, место писания, которое Бог даст вам. Это может произойти в любой момент. Вы можете чем угодно заниматься, и в этот момент Дух Святой может напомнить вам какой-то отрывок из Писания и сказать, вот это для тебя. Это не обязательно буквально произойдет в тот момент, когда вы будете изучать эту тему или исследовать ее. Это может быть сон. Я не знаю, здесь есть люди, которым Бог через сны часто говорит, вот именно Бог говорит. Не то, что вы сны просто видите, я часто вижу сны. Но далеко не все из них, даже большинство из них, они не Но об этом мы другой раз поговорим, в следующий раз как раз. Видите сны, которые вам Бог посылает на самом деле? Есть такие люди? Я знаю, что с кем-то Бог часто в снах разговаривает. Это может быть пророчество, это может быть какое-то специальное откровение, видение, которое Бог вам даст, разными способами. Но послушайте, это важный момент. Все, что вы услышите, все, что вы увидите, все, что вы получите, обязательно нужно сверить с чем, как вы думаете, Первый пункт вспоминайте, что Бог уже сказал об этой ситуации. Оно должно быть в контексте Слова Божьего. Аминь. Хорошо. Принимайте это Слово от Бога. У меня есть замечательные отрывки, я их пропускаю не в этот раз. Хочу вам напомнить из темы «Сфокусируйся» из той серии. И в прошлый раз, когда мы говорили с вами о силе хвалы, мы несколько раз перечитывали историю, про царя Иосафата, вторая книга Паралипоменон, 20 глава когда они победили в абсолютно тяжелейшей ситуации, где невозможно было победить ни с военной, ни с логической, ни с обычной какой-то точки зрения, невозможно было победить. Просто невозможно и все. Что они сделали? Они молились Богу, они смирились свои сердца перед Ним, они взыскали Его лица. И вначале это была простая молитва прошения. «Господи, как я говорил, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». Но после этого, что Бог сделал? Это с 14 стиха и ниже, я не читаю сейчас, просто напоминаю вам. Бог поднимает одного из левитов и дает им специальное пророческое слово для этой ситуации. Что именно в этой ситуации, им не нужно будет даже вступать в сражение физически, Бог сверхъестественно даст им победу в этой ситуации». Они поступили по Слову Божьему, почему они, И вспоминайте, левитов поставили вперед, потому что у них было слово, что даже без такого военного столкновения это все произойдет. Они смело поставили людей, которые славили Бога впереди, которые пели, выступили вместе с ними и увидели величайшую победу Бога. Потому что в этой ситуации было слово от Бога, было пророчество о том, что таким образом эта победа придет. Они поступили по Слову. Аминь. Вспоминайте историю, у меня этот стих записан, Марка 4, глава 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». А кто сказал? Правильный ответ – Иисус, не, не вы ошибетесь в этом случае. А кому сказал? Ученикам своим. И вы помните, потом поднялась буря, потом был сильный шторм, потом была тяжелая ситуация – но до того, как они сделали первый шаг в лодку, у них уже было слово от Иисуса, что они переправятся, они преодолеют это расстояние и будут потом в том месте, в котором они должны были оказаться. Аминь. Он дал им это слово. Но как и они, так и мы часто забываем порой, получив от Бога какое-то слово, начиная двигаться в каком-то направлении, мы бывает забываем, и сталкиваясь с тяжелыми ситуациями, Шторм, буря, обстоятельства определенного вокруг нас. И нам тоже кажется, что нужно сделать в этой ситуации. Вспомнить то слово, с которым мы стартовались, с которым мы начали, которое Бог дал нам до того, как мы сделали первые шаги в этом направлении. Аминь. Хорошо. Вопросы. Послушайте, поразмышляйте, вслух не отвечайте, но себе самим в Божьем присутствии ответьте. Поддерживаю ли я свои отношения с Богом в свежем состоянии? Я «свежие» в кавычки взял, конечно, но смысл как бы тот самый. По-другому спрошу. Насколько свежи мои отношения с Богом сейчас? Как они? Насколько ясно я слышу голос Духа Святого внутри себя? Хороший вопрос. Аминь. Знаете, бывает, что в свои темы настолько закапываемся во всем, настолько загружаемся различными вещами вокруг себя, столько информации всякой сегодня, просто... Тонами она проходит через нас, правда? Столько людей, которые хотели бы донести до нас свой контент, свои идеи, свои ценности. Порой под этим грузом мы становимся не очень чуткими голосу Духа Святого внутри себя. Что важно делать? Постоянно следить за этим. Аминь. И поверь, поверь, еще раз говорю, это как касается тех людей, которые только начинают с Богом, так и тех, кто уже большой путь с Ним прошел. Чтобы наши отношения были свежими, и чтобы голос Духа Святого звучал ясно внутри нас. Аминь. Это важно. Вспоминайте о ситуациях своих, которые вы написали, и вопрос такой, получил ли я конкретное слово от Бога для моей ситуации? Есть ли слово Рема для этой ситуации, для твоей личной? Что Бог сказал? Для той глобальной, о которой ты думаешь, масштабной. Есть ли слово от Бога, которое Он оживил и дал тебе? И в каком виде это слово пришло? Важно тоже проанализировать. Было ли это какое-то местописание, какая-то библейская история? Знаете, Бог со мной часто библейскими историями разговаривает. Он просто напоминает мне какую-то историю. Я... Думаю, размышляю об этом, перечитываю эту историю, я понимаю, что это то слово, которое Бог дает мне для этой ситуации, в которой я оказался. Я не знаю, как у вас, но мне кажется, похожие вещи у кого-то должны происходить тоже. Бывает конкретный стих из Библии, просто вот я или в молитве получаю, или просто в какой-то момент в жизни Бог дает отрывок, и я знаю, что Бог оснастил меня для этой ситуации. Вопрос, есть ли слово для этой ситуации, как оно пришло, что это было, местописание, сон, пророчество, видение, что-то еще, многоточие, Опишите это для себя, это применение, подумайте об этом, это очень важно, если на самом деле вы хотите, чтобы эта ситуация разрешалась, надо подумать об этом, вы помолились, отдали ее Богу, класс, супер, как насчет того, чтобы дальше продвигаться в стратегиях слова, то, о чем мы сейчас говорим. Как насчет того, чтобы сражаться, используя это слово. Да, это для каждого из нас. Аминь. Это работает. Держу ли я фокус на этом слове от Бога во время молитвы за эти ситуации? Держу ли я фокус на этом слове во время молитвы? Размышляю ли я об этих откровениях? На самом ли деле думаю я об этом, провожу время, чтобы исследовать? Говорю ли я, исповедую ли это слово? Знаете, это хорошая практика, когда Бог дал вам какое-то слово. Но ну, я часто говорю, я не удивлю вас, особенно сейчас, но когда говорю о более глобальных каких-то вещах, не только моей личной ситуации, у меня есть слово, которое Бог дал, что Минск станет городом света и праздничных собраний хвалы и поклонения. Я люблю говорить это слово. Мне нравится в микрофон его говорить, мне нравится в тайной комнате говорить. Мне нравится представлять, как Минск становится городом света и праздничных собраний, и хвалы и поклонения. Марина знает, дети мои знают. Мне нравится ехать через центр Минска и пророчествовать это слово, говорить его, высвобождать его. Мне нравится высвобождать слово, которое пастор Борис получил. Как я часто говорю, вспоминая это откровение в 2009 году. Что Беларусь станет одним из центров поклонения Бога в Европе. Аминь. Это произойдет. Говорите то слово, которое вы получили. Для себя говорите. Провозглашайте это. Иисус Навин сказал, «Я и дом мой, мы будем служить Господу». Он сказал это. Мы до сих пор читаем. Мы используем эту фразу, когда за свои семьи молимся». Подумайте, сколько веков назад было сказано это слово, и он сказал его с верой, он утвердил его для своего поколения и для следующих поколений, которые за ним пойдут. Аминь. И последний вопрос здесь. Стараюсь ли я основывать свои действия на этом слове? И это уже мостик для послания, которое через один раз мы будем говорить вот об этом пункте делать. Что я делаю для того, чтобы это слово исполнилось, чтобы ситуация изменилось. Я знаю, что это вызов, друзья, я знаю, и для меня это вызов тоже, и для вас это вызов, но для того, чтобы что-то менялось, порой недостаточно только молитвы. Мы начинаем с молитвы, но мы продолжаем, мы идем в стратегиях, связанных со словом, и мы делаем что-то для того, чтобы эти ситуации, как наши личные, так и более масштабные, глобальные, они были изменены.